0: Freunde, dieser Podcast wird unterstützt von der Freikirchenbank in Bad Homburg. Wir durften als City Church im vergangenen Jahr eine Finanzierung erfolgreich umsetzen und dürften jetzt in unserem eigenen Gebäude sein. Wenn du als Gemeinde, als Freikirche oder als christliche Organisation ein Projekt hast, dann ist die Freikirchenbank ein genialer Partner, ein super Partner, der dir hilft in der Planung, in der Umsetzung mit viel Erfahrung, mit einem großen Netzwerk. Gottes Auftrag zu erfüllen und sie reichen dir die Hand dabei, diese Schritte umzusetzen und wir sind wirklich begeistert davon, mit ihnen zusammen unterwegs zu sein. Herzlich willkommen Freunde zu einer neuen Folge von Let's Grab a Coffee. Richtig cool, dass du eingeschaltet hast. Wir feiern es mit so vielen von euch gemeinsam unterwegs zu sein. Danke auch für euer Feedback und für ja, einfach den Austausch auch unter der Woche und wir freuen uns voneinander zu lernen. Ich freue mich riesig, heute mit Dinesh ins Gespräch zu kommen. Wir sind Freunde schon seit ein paar Jahren. Die ist Pastor in Schwerte, aber auch in Bergisch Gladbach und es verbinden uns einige Dinge. Unter anderem sind wir beide Fußballtrainer. Wie
1: läuft es gerade im Fußball? Super. Ja, habt ihr ja. schon ein Spiel gehabt? Ja, drei Spiele. Erstes Spiel 25 zu 2 gewonnen.
0: 25
1: zu 2 ja, gewonnen, okay. Waren die, die anderen auch,
0: da oder? Ja, die waren da und waren jetzt gibt es die, <lacht> die nicht mehr. <lacht> Aber ist es sieben gegen sieben oder äh, was? Sieben gegen sieben, genau. Auf äh, die E-Jugend, also E-Jugend e ist es, ja ne? das ist ja die erste, eine Hälfte halt nur. Okay. Ne? Ja. Aber dann warte ich schon weit überlegen, ne? Ja, wie ist bei dir? Ähm, wir, F-Jugend. F-Jugend, okay. Und wir haben so Spielfeste in dieser Foninho-Spielweise. Zwei Tore. Zwei Tore, Tore verteidigen, zwei Tore angreifen. Also wir werden nicht so richtig warm damit. Weiß nicht, ob habt ihr das auch schon mal gemacht? Nee, Nee? Also irgendwie ist das ein bisschen überfordernd, habe ich das Gefühl, für die Kids. So, ja. Auch dieses Wechsel dann, wenn da viel los ist, müssen sie ja rüberspielen. So, ne? mhm. ähm, aber wir hatten jetzt letzte Woche ein Spielfest und wir haben auch äh, zwei verloren und drei gewonnen. Also so.
1: Seid ihr so im mittleren Tabellenfeld? Gibt es überhaupt eine Tabelle bei
0: euch? schon? keine. Bei euch äh, schon? Ja,
1: Und? Wir sind äh, Zweiter, glaube ich, gerade. Zweiter? Aber ein Spiel äh, haben wir noch vor uns, genau. Okay. Jetzt äh, am Wochenende? Samstag, genau. Okay. Weil die eine Mannschaft, die das erste Spiel verloren hat, die ist jetzt raus. Mhm. Deswegen sind die Punkte weg, das Spiel weg. Und okay. äh, deswegen sind wir ein bisschen hinterher. Okay. Ja. Und äh, warum machst du das? Also warum bist du Fußballtrainer? Oh, das frage ich mich jetzt auch <lacht> gerade. Also, ne? Weil ich dachte, erstmal, ähm, erstmal Zeit mit meinem Sohn zu verbringen. Mhm. Dann zweitens etwas anderes zu machen außer Kirche. Ja. Und äh, das ist genauso schlimm wie in der Gemeinde aktiv zu sein. <lacht> Also man hat mit Menschen zu tun äh, und äh, es ist ja es ist gut zu sehen, dass man die Kinder entwickelt und ja. nicht nur jetzt fußballerisch, sondern auch menschlich. Mhm. Viele Eltern haben im letzten Jahr gesagt, meine Kinder sind viel besser geworden, auch äh, in der Schule, ja. auch, auch so was ähm, ja, Ausdrücke angeht. Ne? Also bei mir ist das ein No-Go, wenn du beleidigst. Okay. Was passiert dann, wenn jemand sagt so... Erstmal wird zwei Runden gelaufen und danach äh, habe ich jetzt so eine Preisliste eingeführt. Echt? Okay. Ja, für jedes Schimpfwort äh, so und so viel. <lacht> dann müssen die zahlen in die ja, Kasse. Ja. Am Ende des äh, Jahres gehen wir dann zusammen irgendwie ja. äh, irgendwo raus. Ja. ja. Krass. Vielleicht sollte ich es auch mal einführen. Ja, aber äh, deine sind ja noch
0: klein. Gleich, ja, Die sind ja. noch ein bisschen kleiner. Das stimmt. Die sind froh, wenn die den Ball treffen. Und äh, eigentlich ist man damit beschäftigt Schuhe zu, zu binden, ja. rauszugeben. Ja. <lacht> äh, keine Ahnung. Dass sie sich nicht schlagen oder umtreten, so, mhm. ne? Und äh, ja, so also viel von dem dfb äh, trainingsplan so, ich nicht umzusetzen. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht kommt, noch, kommt, vielleicht kommt das irgendwann. Nächstes, nächstes Jahr. Und wie lange machst du es jetzt schon? Zwei Jahre. Zwei Jahre, okay. Ja. Und dein Sohn spielt aber auch mit, oder?
1: Ja, er spielt erst seit diesem Jahr. Okay. Also seit äh, August. Und, und du bist äh, sein Trainer dann? Genau. Okay. Halt, äh, er hat immer so Basketball davor gespielt und Fußball war nicht so sein Ding. Ja. Und für mich ist Basketball nicht so mein Ding. Und äh, mhm. ja, jetzt hat er sich untergeordnet, ne? Hat gesagt, okay, Papa, ich mach's jetzt. Ja, wenn du Trainer bist, bin ich dabei. Ja, ja, genau. Ja.
0: Hammer. Ähm, yes, Dinesh, wir sind echt schon länger befreundet und ich finde, du hast eine faszinierende Story. Ähm, vielleicht ist es cool, so ein bisschen auszuholen. Wo bist du groß geworden und
1: äh, wie bist du dazu gekommen, irgendwann diese pastorale Schiene einzuschlagen? Okay, ja, das sind ja jetzt 20 Jahre <lacht> Also ich bin erstmal in belgisch gladbach geboren, aufgewachsen. Come on. Yes, bestehen überhaupt. Und äh, deswegen, als ich gehört habe, was du da hinziehst, war ich echt traurig. Das war, glaube ich, so mhm. zeitnah, als ich nach Schwerte gezogen bin. Ja. Bist du nach äh, Gladbach gezogen. Und äh, ja, dort aufgewachsen, groß geworden. Und ähm, dann, meine Eltern sind vor circa 40 Jahren nach Deutschland gekommen, mhm. als der Krieg in Sri Lanka angefangen hat. Ja. Und ich bin dann halt einige Jahre später hier geboren und damals waren meine Eltern noch Hindus mhm. und ähm, die haben da halt nicht so wirklich was mit Jesus zu tun gehabt und da kamen aber einige, die von Gott erzählt haben, Jesus halt, Jesus rettet das, dies und meine Eltern wollten damit nichts zu tun haben. Mhm. Und irgendwann ist meine kleine Schwester geboren und ich habe sie dann ähm, ja, mit dem Kinderwagen so ein bisschen angeschoben und irgendwann hatte ich keine Lust mehr. Habe meine Mama gerufen, habe sie dann zur Mama geschoben und da haben sich die Räder verdreht und der Kinderwagen ist umgekippt. Und sie ist aus dem Kinderwagen auf, äh, rausgefallen auf den Asphalt, war sofort bewusstlos. Sie war nur ein paar Monate alt. Krass. Und äh, sie, wir haben sie zum Krankenhaus gebracht und innerhalb. Äh, die haben gesagt, innerhalb äh, drei Tagen wird es äh, vorbei sein. Also sie können nicht länger als drei Tage das Kind am Leben halten dass wir schon mal Abschied nehmen das sollen, Albtraum, dass wir schon mal Leute einladen sollen, die jetzt vielleicht von Weitem kommen müssen. Mhm. Und ja, wir haben alles versucht, was wir tun äh, könnten. Also ich habe nur gedacht, Hauptsache ich kriege keine Schläge dafür. So, ne? Aber äh, meine Eltern haben, die waren wirklich am Boden zerstört. So, ne? und, Wie äh, alt warst du da dann? Ich war so circa vier, fünf. Vier, okay. Ja, und äh, dann meine Mutter ist im Krankenhaus geblieben, mein Vater und ich sind immer hin und her gefahren. Und am dritten Tag, wie es immer so der dritte Tag ist, äh, hat sich mein Vater an diese Worte erinnert, wo Menschen gesagt haben, Jesus heilt, Jesus rettet, Jesus, Jesus tut Wunder. Und äh, er, er wusste nicht, wie man betet, Er ist auf die Knie gegangen, hat dann gesagt, Jesus, wenn du wirklich heilen kannst, dann heile meine Tochter und ich werde da nicht glauben. Wow. Und das war das Einzige, was er gesagt hat. Mhm. Wir sind zum Krankenhaus gefahren, die Ärzte sind auf uns zugelaufen und haben gesagt, ihre Tochter ist komplett gesund. Und die Ärzte mhm. haben selber gesagt, dass es ein Wunder Gottes ist, weil die selber ja gesehen haben und die Diagnose gesagt haben, dass äh, es nichts ja. wird. Ne? Krass. Und das war so unser Wendepunkt, äh, wo wir Jesus angenommen haben, wo unser Leben sich komplett geändert hat. Und das war... Also sie war, hatte sie irgendwelche Folgeschäden dann oder war sie? Ja, als Bruder sage ich natürlich ja, aber, <lacht> <lacht> äh, aber sie, sie ist komplett gesund. Und das ist ja wirklich ist, Wahnsinn. Ja, jetzt 33 Jahre alt ungefähr. 32, 33 Jahre. Krass.
0: Was eine Story. Und das war wirklich für die ganze Familie wahrscheinlich genau. ein richtiger Turnaround. Ja,
1: ne? wir haben dann ähm, so ein paar Jahre in der deutschen Gemeinde sogar gewesen, aber hm. äh, die deutsche Sprache war halt damals schon schwierig für meine Eltern. Bergisch Gladbach dann irgendwo. Genau. Okay. Auch in der BfP Gemeinde. Okay. Und äh, ja, dann einige. Jahre später hat mein Vater dann eine tamilische Gemeinde gegründet mit mhm. circa drei Leuten. Und er kommt aber, also er war ja nicht, das heißt
0: Pastor sein war auch für ihn dann was Neues.
1: Ja, es war, er war teilweise in einer neuapostolischen Gemeinde Okay. und die haben da sehr viel geholfen, die für die Leute, die jetzt neu nach Deutschland kamen mhm. und hatte immer was so zu tun gehabt mit Religion. Aber ja, 4, 95, 94 glaube ich war das, da hat er die Gemeinde gegründet und äh, mit drei Leuten, mittlerweile sind es ca. 150 äh, in der tamilischen Gemeinde. Mhm. Genau. Ja.
0: Und äh, dein, Werde oder dein, dein Weg war dann, dem zu folgen und auch genau. diese Schiene einzugehen? Oder gab es bei dir auch ein paar Schleifen, bis du dann irgendwann Pastor auch selber geworden bist?
1: Nee, äh, also ich bin einfach nur überall dabei gewesen, wo mein Vater war. Wir hatten dann halt drei Standorte und dann wirklich Sonntags auch drei Gottesdienste gehabt. Ich habe eigentlich sonntags nie gegessen, also habe äh, ungewollt gefastet die ganze Zeit. Ne? Und äh, ja, dann was? bin ich halt ähm, 2006 war das, glaube ich, nach England, äh, mhm. dort mein Bibelstudium gemacht. Und ähm, als die erste Frage, die die, mich, äh, da die die uns allen gestellt haben, was wollt ihr danach werden? So, ne? mhm. Ich habe dann gesagt, ich werde alles für Gott tun, außer Pastor sein. Und äh, für, weil ich habe alles gesehen, so, mein Vater sein Leben, mhm. ähm, er tut alles für die Menschen, aber dennoch sind das meistens die Menschen, die dann äh, Messer in den Rücken stechen, ja, krass. Äh, wo du am meisten investiert hast. So, ne? mhm. Und äh, weil ich sowas alles gesehen habe, äh, konnte ich dann halt menschlich gesehen haben, war ich nicht in so einer äh, Lage, sowas auf mich zu nehmen. Mhm. Also ich würde wahrscheinlich wieder was anderes machen. Ja, und äh, Hände auflegen, nicht beten, aber was anderes zum mhm. Beispiel. Und dann habe ich gemerkt in der Bibelschule, wie Gott äh, Stück für Stück mein Herz geändert hat, dass mhm. ich immer weicher wurde. Mittlerweile, ich heule für jede Kleinigkeit. Mhm. Egal, was passiert, ich bin am Weinen. So, ne? das, äh, mhm. Früher war ich gar nicht so. Aber Gott hat mich wirklich mein Herz über die Jahre verändert. Mhm. Und äh, auch so ein pastorales Herz zu bekommen, äh, ja. war einfach, also ist wirklich erstaunlich, jetzt über die Jahre zu sehen, wie sich das verändert hat. Ja, wir haben uns, glaube ich, tatsächlich knapp verpasst ne, in
0: England, oder? Weil wir haben ja ich habe auch in England studiert. Genau. Ne? Das waren so die Bibelschulen, die immer gegeneinander so
1: Fußballturniere genau. gemacht ge haben. Ne? Ich glaube, wir müssten sogar Fußball gespielt haben. Also ich weiß, ein Spiel hatten wir. Ah, das hat fast in eine Schlägerei geendet. So, ne? <lacht> also, ich fand es immer lustig. Ja, Bibelschulen,
0: so die gegeneinander Fußball spielen, ganz schwierig. Ey.
1: Also, wir haben oft gegen Kneipenmannschaften gespielt, war ja. immer friedlich, so, ja. ne? aber Bibelschule, das ging gar nicht. Nee, Das stimmt. Ja, das war, glaube ich, 2007, 2008. Eine gute so. Charakterschule auf
0: jeden Fall. Ne? Ja. Also, ein Fußballturnier dann. Ey. Ja. <lacht> ja. ja, krass. Also das heißt, du hast schon relativ jung... Ähm, relativ viel auch dann gesehen, was Kirche so angeht, auch vielleicht nicht so die guten Seiten. Mhm. Äh, drei Standorte an einem Sonntag. Ähm, ein Thema, was man gerade immer wieder hört, so wo ich vielleicht ganz kurz so einen kleinen Exkurs machen würde, ist das Thema Resilienz, so ne? so Widerstandsfähigkeit. Also es ist ja schon richtig krass, Sonntags an drei Standorten immer zu sein. Du hast gesagt, du hast gefastet, äh, ungewollt, du konntest nichts essen, weil es wahrscheinlich so busy war. Mhm. Ähm, hat vielleicht eine Tendenz dazu zu sagen, hey, ne, vielleicht war es jetzt nicht so, so gesund, so, aber auf der anderen Seite ist es ja auch irgendwas, was dich geshaped hat. So. Und ich habe dich als jemanden wahrgenommen oder ne, also nehme dich als jemanden wahr, der eine unfassbar starke Widerstandsfähigkeit hat, so in allen möglichen Bereichen. Ähm, vielleicht kannst du dazu was sagen, so, was, was, was heißt das für dich, irgendwie das auch so zu entwickeln und wie gehst du damit um und wie, ja, wie versuchst du das vielleicht auch ein Stück weit weiterzugeben? an andere, zu sagen, hey, es ist nicht irgendwie nur alles das ganz entspannte, easy, Sailing so, sondern es ist einfache Leidenschaft ist manchmal auch echt harte Arbeit. Ja, so, ne?
1: ja das ist etwas sehr Interessantes, wo ich äh, gerade versuche, so das Mittelding zu finden, mhm. weil wir das eine Extrem gesehen haben ja. und äh, ja, sehen auch teilweise ein anderes Extrem bei anderen äh, und äh, etwas Gesundes aufzubauen ist da ja. so die Wichtigkeit, ne, und äh, Dadurch, dass wir so den hinduistischen Background auch haben, war das immer so Werke. Ne? Also du mhm. musst tun, du musst tun. Und äh, man sieht teilweise bei sehr vielen hinduistischen Christen, wie die die ganzen Götzen sozusagen zur Seite geschoben haben und jetzt Jesus dahingestellt haben. Okay. So, ne? Und immer noch Werke orientiert sind. Mhm. Ne? Dass man halt, äh, ja, wenn du Jesus liebst, dann musst du das tun. So. Ja. Du musst jetzt von morgens bis abends da sein. Und wenn mhm. wir Prayer-Meeting haben, dann musst du dabei sein. So, ne? Das gibt kein Wenn und Aber sozusagen. Aber da, da jetzt sozusagen diesen gesunden Mittelpunkt äh, ja. zu finden, äh, ist gerade, wo ich mich gerade befinde, weil ich halt das eine Extrem gesehen habe und das, das andere auch. Mhm. Und äh, für mich persönlich ist es dann, äh, ich bin einer, der all in ist, ne? das heißt, äh, ich habe alles aufgegeben, was ich hatte, um zu sagen, äh, Gott, was du für mich hast, das tue ich in meinem Leben. Mhm. So, ne? Und äh, deswegen ist das für mich kein, ähm, ja, kein Moment, wo ich sagen kann, okay, schau mal, mach mal da relax oder wie auch immer. Ich bin mhm. Ich laufe den Lauf und, ähm, und das ist wichtig, dass ich sagen kann, dass ich das Maximale halt für Gott getan habe. Mhm. Und die Frage ist halt, ähm, wie kann ich das in die Teams hineinbringen? Ja. So, ne? Natürlich diese Erwartung zu haben, aber auch gleichzeitig die Leute nicht ähm, mhm. auszulasten, so, ja. ne? dass die dann äh, einfach am Ende des Tages so ein Burnout haben. Ja. Ich weiß nicht, wie du das bei dir machst äh, im Teams. Ihr habt ja auch Riesenteams, die mhm. Hammer arbeiten. Wie, wie gehst du damit ja, um? Es ist
0: so ein, es ist so ein äh auf der einen Seite will man ja Leute irgendwie auch ein bisschen stretchen, aber du musst sie halt auch irgendwie schützen. So, ne? ja. Es ist ja so ein bisschen wie, als wenn man so einen Spagat lernt. So, ne? man, man geht so weit, dass es unangenehm ist, genau. aber wenn du komplett einen Spagat machen würdest, würdest du dich halt verletzen ja, ja. oder dir wird ein Bein abfallen oder so. Also es wäre auf jeden Fall nicht gesund, wenn ich ein einen Spagat machen. Genau. Aber, es, aber du, wenn du es trainierst, wirklich ernsthaft trainierst, so, dann weiß ich nicht, ob das jemand schaffen würde oder jeder das schaffen könnte. So, ein bisschen Veranlagung vielleicht auch, aber auf jeden Fall kann man ja immer ein Stück auch weiter den Stretch machen und ich glaube, das ist einfach auch eine sehr individuelle Sache, weil die Kapazitäten von Menschen ist ja unterschiedlich so. Mhm. Ne? Aber ich finde so diese Herzenshaltung, die du sagst, so hey, ich bin all in, ähm, ich glaube, damit startet es ja so, dass mhm. Leute einfach ein Feuer auffangen zu sagen, hey Jesus, es geht gar nicht mehr um meine Pläne, sondern um deine Pläne. Genau. So, ne? so dein Wille geschieht, nicht mein Wille geschieht. So. Und genau. ich glaube, diese Verfügbarkeit alleine mhm. bringt dich schon in eine ganz andere Position, glaube ich, auch von
1: Gott gebraucht zu werden. So, ja, ne? also das war immer mein Gebet, ähm ich habe jahrelang dafür gebetet, einen ein Plan von Gott, also der Will den Willen Gottes in mein Leben zu erkennen. Mhm. kamen immer viele Propheten und Diener Gottes, die dann prophezeit haben, gesagt, du wirst das tun, dies tun. Aber für mich war das so, ich möchte so ein uh, Burning-Bush-Experience haben, so mhm. ne, wie Mose in den brennenden Dornbusch, heißt das heißt ja. es, glaube ich, auf Deutsch und uh, da hat Gott zu ihm gesprochen und hat den Auftrag sozusagen gegeben. Mhm. Ja, und äh, dann ist Mose 40 Jahre lang in der Wüste gewesen. Ja. Hätte er dieses Erlebnis nicht gehabt, wäre er mhm. vielleicht nach dem ersten Problem schon wiedergegangen. Ja. Ja, aber warum ist er dann 40 Jahre lang weitergegangen? Weil er wusste, Gott hat ihm diesen Auftrag ja. gegeben. Und für mich war es dann wichtig, diesen Auftrag zu kennen. Was will Gott äh, durch mich tun? Mhm. Und das habe ich nach sehr, sehr langem Gebet, äh, jahrelang Fasten und, also nicht durchfasten natürlich, aber ja. nach jahrelangem Gebet habe ich äh, einen Moment gehabt, wo Gott okay. dann zu mir gesprochen hat. Ja. Kannst du uns da mit reinnehmen? Was? Ja, also äh, das war dann, also wir sind ja in der tamilischen Gemeinde aufgewachsen, haben ähm, eigentlich nur tamilisch orientiert, sind immer tamilisch orientiert gewesen. Und ähm, ja, und dann hatten wir sieben Tage ähm, Fasten gehabt für die äh, jungen Erwachsenen, Jugendlichen. Mhm. Und ähm, ja, und da äh, haben wir dann angefangen mit den sieben Tagen und dann sofort kam mein Cousin, hat angerufen, hey, ähm, in... Holland gibt es eine Familie, die gerade äh, dämonisch manifestiert mhm. und ähm, können wir die nach Deutschland bringen sozusagen. Ja. Ne? Und dann habe ich dann gesagt, hey, äh, wir fangen jetzt sieben Tage Fasten an, okay, bring die mal hin, dann äh, gucken wir, was da äh, passiert. Und dann mhm. äh, sind die gekommen und wir haben da in der Kirche auch übernachtet und ich war da morgens mit meiner Zahnbürste und auf einmal kam so, äh! <lacht> die, die äh, junge Dame, die besessen war. Und äh, für mich war das ja erstmal so ein Schock, weil ich kenne das, okay. äh, dass äh, wenn während des Gebets das Menschen manifestieren, mhm. aber dieses Mädchen war komischerweise 24 Stunden. Äh, seit, sie kam schon so rein. Genau. Und das war jetzt, okay. seit, in, innerhalb einer Woche ist das passiert, dass sie dann so auf einmal ausgeratet ist. Und äh, das war eine neue Erfahrung für mich und, äh, und das ging dann über zwei, drei Tage, haben wir für die Person gebetet, äh, die Person wurde befreit und dann mitternacht stand sie wieder da, wie, wie in den Horrorfilmen, stand sie dann in mitternacht da im äh, Café und dann ist er so am leicht am Wackeln mit offenen Haaren, so, ne mit Nachtkleid Krass. und äh, sagt so, ja, äh, ich, äh, die schicken mich wieder hier hinein äh, und die schicken mich wieder hier zurück, okay. dass die Geister wieder hier hingeschickt werden. Das ist eine andere Story. Aber auf jeden Fall, nach dem dritten Tag habe ich gewusst, hier, das ist, glaube ich, nicht richtig, was hier gerade passiert. hat mein Cousin gesagt, wir nehmen uns mal an Wann-Anders-Zeit, weil wir haben diese sieben Tage Fasten ja für uns genommen. Und nach sieben, dann haben wir sie wieder zurück nach England geschickt. Und dann am nächsten Morgen hatten wir eine Worship-Session gehabt. Die Gegenwart Gottes war so stark dort. Und ich habe mich einfach hingelegt und auf einmal sehe ich so eine Vision, eine Vision von äh, verschiedensten Nationen, die zusammenkommen in einem Ort, mhm. äh, wo die Herrlichkeit Gottes einfach in der Mitte ist. So, ne? mhm. Da ist nicht so ein Worship-Team oder ein Prediger oder ein Pastor oder wer auch immer, mhm. sondern es ist wirklich so die Gegenwart Gottes, äh, das so der Mittelpunkt äh, dieser Gemeinschaft ist. Ja. dann siehst du, wie äh, Tausende von Menschen einfach versuchen reinzuströmen. Und, ähm, ja, und äh, diese Dinge also, habe ich so circa 20 äh, Minuten gesehen. Es lief wie ein Film. Und dann wusste ich tief in meinem Herzen, das ist das, was Gott mit mir tun möchte, eine internationale Gemeinde aufbauen. Ja. Und äh, nach 20 Minuten bin ich aufgestanden, so tiefen entspannt. Ich weiß endlich, wofür ich jahrelang gebetet habe. Ich weiß jetzt, was Gott tun möchte. Auf einmal kamen zwei Brüder auf mich zu und meinten, hey, wir haben eine Vision gerade gesehen, das möchten wir dir teilen. Es war eins zu eins genau das Gleiche, was ich gerade was? gesehen habe. Und innerhalb was? fünf Minuten hatte ich zwei Bestätigungen. Ja. Und dann wusste ich, okay, ich bin bereit, das anzufangen. Und das war 2011, hatte ich okay. diese Vision bekommen. Und dann gab es aber nochmal viele Jahre, wo ich nochmal geshaped werden mhm. durfte bis überhaupt diese Vision anfangen durfte. Und ist die Vision das, was du jetzt versuchst auch zu leben mit der Gemeinde,
0: die du gegründet hast, mhm. in Schwerte? Ist, ist das so ein Stück davon, genau. wo du sagst, hey, das ist der Ort, wo die Nationen zusammenkommen wollen? Ja. Weil du hast ja innerhalb der tamilischen Gemeinde die IMC gegründet, mhm. vor wie vielen Jahren? Vier Jahren. Vor vier Jahren. Und das ist ja jetzt ein Ort, der super international ist, mhm. der einfach viele verschiedene Menschen auch erreicht. So. Genau. Das ja. ist Teil davon, ja.
1: Ja, also das ist der Anfang von, ja. also, von dieser Vision. Das ist natürlich nicht so das, was ich gesehen habe. Ja. Äh, aber wenn man immer zurückschaut, dann sieht man immer wieder, wie mhm. Gott da einfach Wachstum schenkt. Also erstmal, dass ich überhaupt angefangen habe, war äh, ein Wunder, weil äh, mein engster Kreis, meine Familie, die haben immer dagegen gesprochen. Die meinten, bist du sicher, eine deutschsprachige Gemeinde zu gründen? Du als... Äh, Schwarzkopf, <lacht> ist, das, ist das überhaupt richtig, dass du das machst? Und viele haben dir halt ähm, ja, negativ zugesprochen, mhm. wo ich aber dann, wie gesagt, diese Burning Bush Experience hatte, ja. wo ich gesagt habe, nee, Gott hat mir das gesagt, ich bin bereit, alles zu tun. so ne ja. Und habe diesen Schritt gewagt und äh, dann haben wir gesagt, das erste Jahr wollen wir dafür nehmen, wo wir einfach für uns mal wirklich kennenlernen, wie man auf Deutsch betet, mhm. auf Deutsch predigt. Mhm auf Deutsch äh, Lobpreis macht. Ne? Also alles musste ja neu erlernt werden. Ja. Und nach dem ersten Jahr haben wir dann gesagt, okay, jetzt legen wir los. Und dann kam Corona. Ja. Ne? Und äh, Lockdown war da. Und äh, wir haben dann über Zoom angefangen, jeden Tag äh, Prayers zu machen, wo wir Gebetsstunden hatten, Gemeinschaft hatten. Wir hatten verschiedene Prediger aus der ganzen Welt da jeden Tag zugeschaltet, die uns ja, Inputs gegeben haben. Und dann haben wir irgendwann, als äh, wir die Gemeind Gemeindetüren öffnen durften, haben wir die Gemeindetür aufgemacht und auf einmal kamen Leute. Mhm. Äh, keine Ahnung, wo die herkamen. Ja. Die kamen, mittlerweile sind wir ca. Äh, 100 Leute äh, in der Gemeinde. Und das alles kam nach äh, Covid sozusagen. Mhm. Und es ist nicht so, wie wir aktiv irgendwie was gemacht haben, sondern die Leute, es ist wirklich so wie im, in der Apostelgeschichte, der Herr bringt die Leute sozusagen. Ja. Der Heilige Geist fügt die äh, Leute hinzu. Und ähm, ja, mittlerweile haben wir circa 17 Nationen in der Gemeinde. Stark. Und ähm, es ist etwa, es ist der Anfang von dem, es, was ich gesehen habe, ja.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist so stark. Ne? Es, es fängt oft mit dem Traum an oder mit einer Vision. Und dann muss man auch noch mal ein paar Runden, glaube ich, einfach drehen. So, ne? Es passiert nicht immer direkt, wie wir es vielleicht wollen. So, ey, dann ist es morgen so. Ne? Und ja. das Stadion ist hier voll mit Leuten. Aber man merkt, so, wenn man einfach gehorsam ist und diesen Prozess geht, so, dass Gott dann Dinge in Gang bringt und startet, wo man dann irgendwann zurückblickt und denkt, Wahnsinn, ne? Mhm. Yes. Bevor wir jetzt weitermachen, ich würde eine ganz kurze Einladung gerne aussprechen zur nächsten Willow Creek-Konferenz. Eine Konferenz, die äh, für Leiter oder für Leiterschaft auch im Fokus ist und sie findet am 7. bis 9. März 2024 in Karlsruhe statt. Und wir wollen dich gerne einladen, komm mit dazu. Äh, Renke wird da sein, ich werde versuchen auch zu kommen. Es gibt Sprecher wie Carrie Newhoff oder Tobi Teichen, richtig stark. Ähm, Achso, warst du auch war schon mal bei einer Willow Creek Conference? Nee, nee okay. ich hör's Vielleicht jetzt. das erste Mal? Ja. Yes, aber es ist richtig stark. Über die Jahre hat es, glaube ich, richtig viele Gemeinden geprägt. ist ein ganz toller Ort der Ausrüstung, der Gemeinschaft. Kommt mit dazu. Wir haben einen Promocode, wo du irgendwie günstiger an Tickets kommst. ist jetzt eingeblendet, auch im Leaders Guide. Wir würden uns total freuen, euch da zu sehen, um einfach voneinander zu lernen. Yes. Ähm... Ihr seid seit vier Jahren jetzt unterwegs, 17 Nationen, richtig stark. Ich durfte selber auch schon mal bei euch predigen, ist eine Hammer-Atmosphäre. Ich glaube gerade so, ne, du hast von der Herrlichkeit Gottes geredet, so Worship ist auf jeden Fall, glaube ich, eine echte Stärke bei euch und man merkt einfach so, Herr Gott ist hier und er wirkt. Ähm, aber wenn ich noch einmal kurz einen Bogen zurückspannen darf, so, du hast ja dann irgendwann, du bist mit deinem Vater, ne, diese drei Standorte sonntags, aber irgendwann ging es ja dann auch über Deutschland hinaus, oder? Kannst du uns da irgendwie mit reinnehmen, als es dann anfingen, auch in anderen Ländern aktiv zu werden, mit dem, was ihr gemacht habt?
1: Ja, wir wurden sehr oft eingeladen. Reisedienste haben wir gemacht. Mhm. Ich bin, glaube ich, mit 17 das erste Mal unterwegs gewesen. Und wir haben auch so eine Art Satellitenfernsehen gehabt, wo tamilische mhm. Christen, sowas wie God TV, ja. oder hier in Deutschland, Bibel TV, haben wir für tamilische Christen gehabt. Mhm. Und wo wir unsere Programme regelmäßig gesendet haben, live äh, Programme hatten, wo Leute anrufen konnten, Gebet bekommen durften, mhm. äh, solche Dinge und das, äh, das wurde immer mehr Publik, sozusagen der Dienst von uns und äh, deswegen wurde oh, das ausgestrahlt dann äh, in 150 Ländern. Okay, krass ja, über die ganze Welt über Satelliten so, wow. ne? und äh, ja so haben wir halt eine Plattform bekommen und äh, einladungen kamen dann immer mhm. und ich war gefühlt äh, die Anfangszeit über die Hälfte des Jahres woanders und ja. die Hälfte des Jahres hier so ne mhm. Und ähm, ja und da hat man sehr viele Dinge erlebt äh, in verschiedenen Ländern. Man merkt einfach, wie, wie hungrig äh, Leute sind. Besonders mhm. in Ländern, wo weniger da ist, ja. ist dieser Hunger nach Gott umso mehr da. Mhm. Und äh, es passiert auch viel, viel mehr. Mhm. Und ähm, Zeichen und Wunder. Also wenn ich zum Beispiel nach Indien, Sri Lanka fliege, ich gehe mit einem Gedanken, es werden mindestens äh, 100 Leute zum Glauben kommen. Mindestens 100 Leute, die jetzt äh, geheilt werden von Krankheiten. Krass. Und ähm, irgendwann habe ich, als ich die internationale Gemeinde gegründet habe, habe ich einfach mal versucht, meinen Gedanken zu challengen, warum habe ich nicht den gleichen Glauben hier in Deutschland? Mhm. Ist es so, dass der Herr einfach anders ist in Deutschland oder sind wir einfach hier limitiert? So, ne? mhm. Und dann habe ich gedacht, nee wir gründen diese Gemeinde, werden aber genau diese gleiche Erwartungshaltung haben, wie auch in Indien, Sri Lanka. Ja. Dass wir nicht sagen, Gott kann es dort tun, in Afrika oder in Sri Lanka, Indien. Gott kann es auch hier in Deutschland mhm. tun, weil er ist der gleiche Gott überall. Ja. Nur wir setzen uns Limitationen in unseren Gedanken und sagen Gott, okay, hier kannst du nur das und das tun. Mhm. Und er bewegt sich nicht außerhalb der, der Plattform, die du ihm gibst. Ja. Wenn du ihm sagst, hier, Gott, mach, was du willst, dann macht er auch, was, was sein Wille ist. Aber meistens ist es das so, dass wir selber in unseren Gedanken Limitationen haben.
0: Mhm. Ja. Und, und wie, wie erlebt man das jetzt bei euch dann? Also würdest du sagen, es passieren auch dann Heilungen und dass Menschen zum Glauben kommen? also mich interessiert halt so ein bisschen auch so, es kann ja nicht irgendwie nur an Kultur liegen oder so, ne? sondern es ist ja auch irgendwas, was man so an Erwartungen baut. Also wie, wie versuchst du das ganz praktisch sonntags zu machen, gerade mit Leuten, die vielleicht auch neu sind, für die vielleicht die geistliche Welt auch irgendwie ziemlich fremd ist. So, ne? Ich glaube in, in, in Ländern, ich bin ja auch relativ oft in Indien, ich merke einfach so, dass dieses Bewusstsein für die geistige Welt einfach viel mehr präsent ist, unabhängig erstmal von ob jetzt ne, Jesus, Heiliger Geist oder auch Hinduismus oder so, sondern einfach, dass es mehr gibt als das, was man sieht. Mhm. Ähm, ist es was, was du dann so irgendwie proaktiv immer mit reinnimmst und die Leuten irgendwie hilfst, einfach diesen Blick auch zu bekommen? Weil ich habe das Gefühl, manchmal in Deutschland die, die Leute haben gar keine
1: Vorstellung davon, dass es auch irgendwie eine unsichtbare Welt gibt. Mhm. Also wir leben es ganz normal aus. dass heißt, unsere Gottesdienste, unseren ersten Gottesdienst haben wir, wir haben ja eine Landeskirche gekauft mhm. und äh, sind jetzt dort Eigentümer und äh, unseren ersten Gottesdienst haben wir wirklich angepasst zu unseren Besuchern sozusagen. Ne? Mhm. Und irgendwann habe ich gesagt, das ist nicht unsere DNA, ja. das ist nicht, was wir tragen. Wir ja. haben, haben gesagt, okay, wir machen unseren Gottesdienst so, wie wir einfach auch sind und dann hatten wir zu dem Zeitpunkt so zwei, drei Gäste gehabt und sobald wir das geändert haben, sind diese zwei, drei Gäste weggegangen. Mhm. Die kamen dann nicht mehr wieder. Ja. Und wir haben gesagt, egal, wir machen einfach weiter. Und, äh, und irgendwann kamen Leute, die wirklich Hunger danach hatten. Mhm. Die geistlich auch sozusagen äh, sich sehnen nach so einer, Gegenwart Gottes nach Herrlichkeit, eine Berührung vom Heiligen Geist ne? und mhm. äh, Befreiung oder was auch immer. Äh, Leute suchen, wir, Leute kommen von 150 Kilometer Radius zu uns in die Gemeinde. Mhm. Und wir haben sehr, sehr große Probleme, lokal irgendwas zu machen, weil äh, die Menschen halt von Weitem kommen. Und, äh, und die da denke ich mir auch immer, warum kommen die so weit, obwohl es auf dem Weg vielleicht hunderte Gemeinden gibt, mhm. da muss es was geben sozusagen. Ne? Und äh, mein äh, Wunsch ist einfach nur, wie du auch schon mal sagtest, äh, eine Plattform zu bauen, wo, wo, wo du äh, den Tisch bedeckst und sagen kannst, hier ist Gott, so ein Rendezvous sozusagen, mhm. äh, wo du Gott einfach ähm, begegnen kannst. Ja. Und unsere Aufgabe ist, die dahin zu führen mhm. zum Tisch und alles bereit zu machen und äh, mhm. ohne, ohne irgendwelche Strategien, ohne irgendwie ja. Marketing dahinter oder wie auch immer, ja. einfach zu sagen, hier, wir sind Servants, wir sind Diener ja, sehr gut. und äh, hier ist Gott, hier kannst du ihn kennenlernen.
0: Ja, ist so gut, glaube ich. Ich glaube, Leute brauchen die brauchen die Power, so, ne? die brauchen nicht nur unsere Message, Leute
1: müssen echt irgendwie die Kraft Gottes erleben. So, ja. ne? also, äh, ja. Wort und Geist sollte Hand in Hand gehen. Ne? Ja. Man, man predigt über Sachen, aber sieht diese Sachen. Ja, also, genau. ne? Oder manche Dinge passieren, äh, man, man, äh, es passiert, aber hat keinen Zusammenhang mit dem Wort. Mhm. Ähm, ich denke, das ist ein schönes Beispiel ist mit, äh, mit den zehn Jungfrauen. Da sind ja. äh, fünf mit Öl und fünf ohne. Hm. Und äh, da haben sie einen Behälter. Und das Licht äh, ist sozusagen das Behälter gewesen für das Öl. Und wir sehen im ähm, Psalm, dass äh, Gottes Wort zu Fußes Leuchte ist mhm. und ein Licht auf unseren Wegen. Und diese ja. Leuchte ist das Wort Gottes. Mhm. Und in diesem Wort Gottes sollte das Öl halt hineinkommen. Ja. Und wenn es außerhalb Öl, dieser Leuchte ist, dann ist es gefährlich. Also, da hat dieses Öl gar keine Kraft. Es sollte immer in dieser Leuchte drinne sein. Und äh, manchmal hast du immer diese Extreme, wo du eine Leuchte hast, aber kein Öl. Mhm. Oder Öl hast und keine Leuchte. Aber wenn beides Hand in Hand geht, dann erfüllt sich auch das, was, äh, was der ja. Sinn dahinter ist. Ist. Ja,
0: richtig stark. Hammer. Hammer Gedanken, die nicht. Echt. Ähm, ich ich würde noch einmal gerne über die internationale Gemeinde von euch reden. Mhm. Also, dieser internationale Ansatz. Ne, du hast über 17 Nationen geredet, die bei euch sind. Ähm, was würdest du jemandem sagen, der irgendwie den Wunsch hätte, als Gemeinde so ein bisschen internationaler sich aufzustellen? Ne? Der vielleicht in der Stadt wohnt und er ist umgeben auch vielleicht von vielen auch verschiedenen Kulturen, Menschen kommen hinzu, also ich würde sagen, unser Land wird immer internationaler und ich feiere das total, auch bei uns selber. Ähm, aber was sind Beobachtungen vielleicht von dir, ähm, wie eine deutsche Kirche vielleicht internationaler werden kann oder andersrum, so wie ihr es macht, ne? also es ist ja immer, von welcher Seite man da kommt, ja. so. Ähm, aber ja, was sind so Beobachtungen von dir? Einfach jetzt zu sagen, wir strecken uns danach aus.
1: Ich kann jetzt nicht so viel von der deutschen Seite sprechen, weil ich halt wirklich von der tamilischen Seite gekommen bin. Ja. Ähm, aber ich würde sagen, dass man die eigene Kultur einfach mal liegen lässt. Mhm. Ich bin dafür, dass man so eine himmlische Kultur schafft. Das heißt, wenn du verschiedene Nationen hast, jeder bringt so seine Kultur mit. Mhm. Wenn du immer auf dieses eine eingehst, dann hast du da Confusion am Ende. Ja. Und deswegen ist es wichtig, etwas zu schaffen, wo wir gemeinsam halt eine neue Kultur entwickeln. Mhm. Das ist diese Kingdom Culture. Und, und das ist besonders bei uns Tamil ist auch Kultur also richtig halt Teil deiner Identität. Und äh, wenn du das nicht loslassen kannst, dann, dann kannst du nicht vorankommen. So, ne? mhm. Und deswegen ist das wichtig, äh, ja, die eigene Kultur zu lassen, Gedankensbarrieren einfach liegen zu lassen. Bei uns in der Gemeinde, wir haben verschiedene Nationen, auch verschiedene Alter. Also, wir haben da Leute, die jetzt zwölf sind. Und äh, die sitzen an einem Tisch mit jemandem, der 70 ist und äh, Peter heißt so ne? und äh, reden mit dem. Und äh, es ist dann halt aber sehr natürlich, es ist nicht so, dass es gestellt ist, sehr natürlich, wie eine Familie ist das. Und ich finde äh, find das so, so nice zu sehen, dass du, äh, du würdest niemals draußen in einem Café sehen, dass Menschen unterschiedlich äh, so zusammensitzen. Mhm. So, ne? Und äh, da sage ich immer wieder, die, die Stadt muss zu uns kommen und fragen, wie macht ihr das, dass ihr so unterschiedliche Menschen mhm. äh, so zusammen habt. Wir müssen die Antwort sein für da draußen. Und da geht es einfach in erster Linie darum, dass man die eigenen äh, Gedanken, die die Barrieren, die Kultur einfach mal liegen lässt und sagt, okay, wo, wo können wir eine gemeinsame Kultur entwickeln und das ist die himmlische Kultur. So, ne? ja. Aber du bist ja auch ja. jemand, der ja. äh, richtig international eigentlich am Bauen äh, ist. Ne? Ja. Also ich, ich sehe die Entwicklung bei euch. Mhm. Ähm, du bist eigentlich eine internationale Gemeinde. <lacht>
0: in dich im Herzen, <lacht> äh, zumindest wenn es ums Essen geht. Ja, also ich bin halt einfach auch total begeistert davon, so dass das, was diese Unterschiedlichkeit mitbringt, da ist so viel Reichtum drin ne? und so viele Dinge, die einfach so bereichernd sind und man ist so beschränkt, wenn man jetzt nur bei sich bleibt. Ne? Und deswegen, ich liebe das total, einfach davon zu lernen. Und ja, und es geht über Sprache, es geht über Essen, es geht über auch Glauben und Austausch und äh, und ich finde das selber einfach total der Hammer zu sagen, hey, wir versuchen wirklich so ein, ein Querschnitt quasi der Gesellschaft zu sein und nicht irgendwie, weiß ich nicht, Mittelklasse Allmann oder so, der da sitzt in den Reihen, ne, Sondern wirklich sagt, hey, hier sind jeder, der auch in Köln so rumläuft, so, ne? Aber eben halt an einem Ort. Ja. Und das macht es dann, glaube ich, so besonders, ne? Ja. Weil normalerweise wären die halt nicht an einem Ort, sondern wären halt an ihren Orten, mhm. so, ne? Aber was sind denn so ein, äh, was wäre denn so, was, was du sagst? einfach äh, Interesse halber so, was du abgelegt hast oder was du vielleicht zur Seite gelegt hast, jetzt in Ver, in, in, also im Vergleich zu der Tamilischen Gemeinde, zu der IMC. Was waren so Sachen, wo du gesagt hast? Die haben wir kurz geparkt. Oh, äh, um es, einfach
1: da die, die Brücke zu bauen. Ja, es, es fängt ja schon am ähm, Kleidungsstil an. Ja, wahrscheinlich. Ne? Also, es ist äh, bei uns im thermischen ja. Gottesdienst, ist es so also wirklich Krawatte tragen, Hemd tragen. Mhm. Äh, und äh, ich habe hier so jetzt gerade ein T-Shirt mit Löchern. Das ist, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Indien fliege, kannst du das nicht bringen ich, äh? ich äh, glaube ich nicht auf die platte hast motten auch. im äh, kleiderschrank sagen ja, du, ja. Ja. die würden mir glaube ich mehr <lacht> geld geben weil du irgendwie Klamotten <lacht> motten brauchst. genau und äh, das ist halt ähm, es fängt bei der kleidung schon an ähm, mhm. also die ähm, tamilische gemeinde haben wir jetzt mittags und die internationale danach und da siehst du oft auch die jungen erwachsenen die jetzt in beiden gottesdiensten sind dass die sozusagen äh, ich weiß nicht ob du eine mini playback show noch kennst ja, ja das heißt äh, nach Rekka dem amado oder so Marek Amado, wie sagt die Moderatorin. Ja, Marek Amado, genau. Ja. Ähm, da, die gehen nach dem Gottesdienst, also die haben Krawatte an oder diese traditionellen Gewänder. Und auf einmal gehen sie durch eine Tür und kommen dann wieder so mit lässiger Kleidung raus für den internationalen Gottesdienst. Ja, krass. So, ne? Und das, ähm, also man, man äh, fängt da eigentlich schon mit der, mit der Kleidung an, so das ist hm. das Erste und dann auch so die Art und Weise wie man äh, in der Tamischen Gemeinde ist das so oft äh, man redet nicht miteinander über die eigenen Probleme man man zeigt sich immer von der besten Seite das okay. heißt äh, man man hat manchmal dass Leute im Gottesdienst weinen und richtig am Boden sind und äh, dann gehst du danach hin und fragst dann hey alles okay bei dir ja alles super danke dir so ne? und äh, aber es ist nicht alles super so ne? und du darfst dich nicht von der schlechten Seite zeigen, immer von der guten Seite. Du ja. musst die Ehre halten, du musst äh, die Familienehre halt bewahren und so, ne? mhm. Und diese Dinge sind sehr äh, schwierig halt anzusetzen, wenn du den Leuten helfen möchtest. Ja. Und indem du dich öffnest, kannst du dir helfen. Und da ist dann sozusagen die deutsche Kultur, die da hineinkommt mhm. und diese Offenheit bringt und ja. sagt dann haut dann Sachen raus, wo du denkst, krass, äh, das, sowas würde, würden wir niemals sagen. Mhm. so ne und das, äh, Wir lernen halt voneinander. Ja, so, genau. ne? Und das ist dann halt das Schöne in so einer internationalen ja. Gemeinde, dass man so die positiven Sachen mit hineinbringen ja. kann.
0: Ja, mega. Wenn wir das jetzt einmal umdrehen, was sind Dinge, wo du sagen würdest, das finden wir richtig stark, zum Beispiel jetzt ähm, aus dem Background der Tamilischen Kirche, das mitzunehmen jetzt in die IMC. Also mhm. ne? wir drehen das einfach um und sagen, hey, das ist, das ist für uns ein richtig starker Wert, den, den wollen wir irgendwie mitnehmen, weil wir einfach glauben, dass der ja, ein
1: Segen ist, dass es stark ist so und äh, dass es auch prägt so. Ja. Das ist ähm, in erster Linie die Gebetskultur. Mhm. Ne? Also Tamilen sind halt ja. Gebetskrieger, Krass. Also, ne? die, die beten ohne Ende. Und äh, meistens ist es meine Aufgabe als Leiter so, den Leuten zu sagen, okay, reicht jetzt, wir müssen zum nächsten Teil kommen. <lacht> und in der internationalen Gemeinde ist es so, wo du die Anheizung kommen, lass beten, lass beten. Ja. Und, äh, und da bringt man sehr viel halt äh, diese Gebetskultur mit hinein mhm. und auch äh, diese Hingabe einfach, ja. ne? zu sagen, hey, äh, ich mache für Gott alles. Es gibt kein ähm, Wenn oder Aber. Also es ist nur, wenn, wie, wie gesagt, all in. Das mhm. heißt, äh, wenn du gläubig bist, an Jesus glaubst, dann ja. gibt es nichts anderes. So. Ja. Es gibt auch keine, nichts Weltliches. Ja. Das heißt, egal was in der Welt passiert, das sollte keinen Einfluss auf dein Leben haben. Ja. Und äh, also diese Radikale, mhm. äh, das hast du dann bei den Tamilen Ja, stark. Äh, ja.
0: ja, ich muss auch echt sagen, wenn ich an meine Bibelschulzeit zurückdenke, ich hatte einen Freund, Babu, aus, äh, mhm. aus Tamil Nadu, äh, der auch da studiert hat. Und ich muss wirklich sagen, dass er mir beigebracht hat zu beten, kann ich wirklich so sagen. Weil wir haben uns morgens getroffen und ich dachte halt, es ist ein normales Gebetstreffen, so wie ich das halt kannte, so aus der Gemeinde, aus der ich kam. Und äh, erstmal die Uhrzeit, es war 4.30 Uhr bei ihm, ja. <lacht> weil es halt für drei Stunden war vor dem Frühstück. Das. Und er war die ganze Zeit auf den Knien auch so, ne? Mhm. Also für, für mehrere Stunden manchmal auf den Knien so, ne? Ich ja. wusste gar nicht, dass man so lange das überhaupt aushält so, ne? Ja. Äh, und, äh, und wie du sagst, es war, es hatte aber so eine Power und es war so bereichernd für mich, das zu lernen von ihm, ne? Wir haben gestern noch gefacetimed, er äh, ist jetzt wieder in, in Indien und lebt dort so mit seiner Frau, genau, und, aber ich. Ich habe das von ihm gelernt, ne? Wirklich. Ja. Äh, zu sagen, so, hey, es, es gibt eine Art des Gebets, die einfach echt nochmal viel mehr mein Herz bewegt und auch äh, wirklich was, glaube ich, irgendwie in den himmlischen Welten bewegt, zumindest vom Gefühl her. Ja, ähm, ja und das hat mich total geprägt bis heute so, ne? Äh, das von ihm zu lernen. So. Yes. Hammer. Ähm, wo, wo kann man sich connecten mit euch? Gibt es irgendwie einen? YouTube oder ein Instagram, wo man mit euch irgendwie in Connect Connection sein kann, vielleicht ja. wenn man da auch irgendwie mehr mal erfahren äh, will
1: oder vielleicht ich persönlich was fragen will oder so. Genau, äh, Instagram sind wir ziemlich aktiv, imc Schwerte äh, bei Instagram und das Gleiche dann bei YouTube und da äh, streamen wir unsere Gottesdienste regelmäßig ja. live. Ja. Immer. Yes, also wenn ihr irgendwie noch Fragen
0: habt oder so oder was vertiefen wollt, äh, in dem Kontext, über den wir geredet haben. Meldet euch gerne bei Dinesh. Es ist einfach genial, zusammen unterwegs zu sein. Vielen Dank. Danke dir. Das Gespräch, richtig ja. cool. Ich glaube, da waren richtig tolle Gedanken dabei, die einfach ja, uns ermutigen wollen, breiter zu denken, in verschiedene Richtungen, aber auch einfach dein Leben zu hören und was Gott getan hat, wirklich unglaublich und äh, wir träumen weiter von der Vision, die Gott dir geschenkt hat, da auch äh, ja, einfach zu sehen, wie Menschen zusammenkommen und wie unser Land verändert wird, äh, in ja.
1: dem Gott uns gerade gestellt hat. Damals war das so, äh, sorry, dass ich das Wenn ich noch sagen darf, ja. damals war das so, dass Leute aus Deutschland, aus Europa äh, nach Sri Lanka, Indien kamen und äh, vieles bewegt haben ne? und äh, sozusagen Jesus gebracht haben. Und äh, wir sehen uns auch als Mission, halt wieder Jesus zurückzubringen ja, äh, in eine voll. Nation, wo vielleicht dieser Glaube nicht da ist und yes. äh, man gibt und nimmt, das ist äh, ja, das Königreich Gottes. Ja, ja, voll. Und wir brauchen das. Ne? Also, ja. Es ist so
0: wichtig, glaube ich. Yes, alles Weitere gibt's im Leaders Guide, ladet euch den gerne runter und wir wollen uns an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei GoodWorks bedanken, die Jungs, die das heute möglich gemacht haben, dass wir hier diesen Podcast aufnehmen wollen und die dich unterstützen wollen und deine Gemeinde im Bereich der Technik voranzugehen, sie sind dein Ansprechpartner für gesundes und nachhaltiges Wachstum in dem Bereich Technik, die sind richtig gut drauf, kann ich euch wärmstens empfehlen, mit den Jungs in Kontakt zu treten. Yes! Alles weitere auf deren Webseite, Workshops, E-Learnings, ganz viel, was sie anbieten. Genau. Danke, dass ihr das möglich gemacht habt, dass wir heute diesen Podcast aufnehmen konnten. Und bis zum nächsten Mal.